Merhaba hepinize. Meltem bir giriş yaptı Zülfü Livaneli için ama ben de biraz girmek istiyorum. Çünkü Zülfü Livaneli hepimizin sadece kültürel haritasında değil, duygusal haritasında da çok önemli yeri olan aydın kişiliklerden. 1970'lerden beri önce şarkılarıyla tanıdık. Aslında o hep yazardı. O zamanlarda yazıyordu. Ama önce şarkıları bize ulaştı sürgünde olduğu yıllarda. Daha sonra filmleri ve kitaplarıyla da hepimiz işte dört kuşaktır aşağı yukarı Zülfü Livaneli ile büyüdük ve devam ediyoruz. Kitapları dünyanın çeşitli dillerine çevrildi. Çevrilmeye devam ediyor. Eserleri filme aktarılıyor. Kendisi film yönetmeni aynı zamanda. Şu anda müzik çalışması yapmıyor ama zaten yapmasına da ihtiyacımız yok. Çünkü bizim ömrümüze yetecek kadar bildiğimiz ve bileceğimiz, dinleyeceğimiz şarkıları var. Zülfü Livaneli ile son kitabından başlayarak Konstantiniye Oteli yeni çıktı. Ve şu anda herhalde yüz binlerce satmış durumda zaten yeni çıkmasına rağmen. Oradan başlayarak hem eserlerindeki yani sadece romanları değil... Genel olarak Zülfü Livaneli eserlerindeki yani şarkıları da, şiirleri de, e, filmleri de gerçeklik duygusu Türkiye e, 1980'ler ve daha öncesine dair bir konuşma yapalım istiyorum. Konstantiniye ile e, başlayalım. E, hem yeni bir kitap hem de aynı zamanda e, ülkenin aslında şu andaki durumunun bir panoramasını veren bir kitap. Siz söyleşilerinizde de söylüyorsunuz bu bir kurgu, elbette bir non-fiction, bir belgesel değil fakat içinde o kadar çok bugüne ait söz, olay yani Roboski var, işit var, karakterlerin her biri aslında hepimizin rastladığı ya da konuştuğu, üzerinde düşündüğümüz karakterler. Bunları e, öncelikle içinde yaşadığımız dönemi romana aktarmak herhalde en güç işlerden biri diye düşünüyorum. Önce teşekkür borçluyum. Yani Meltem o kadar güzel şeyler söyledi. Sen de yani <gülüyor> bir insan için zor kendisiyle ilgili böyle övgü sözlerini dinlemek kadar zor bir şey yok. Kötü sözleri dinlemek kadar da zor bir şey yok. <gülüyor> Kendine bunu tercih ederim tabii ki ama. Sağ ol. Ee, biliyorsun bir çok sevdiğim bir anekdot var. Borges, Jorge Luis Borges Buenos Aires'teyken gözleri görmüyordu biliyorsun. Bir öğrenci gelip yanına siz Sr. Borges misiniz diyor. O da bazen diye cevap veriyor. <gülüyor> Aslında hepimiz biraz öyle hissediyoruz kendimizi. Bazen şu bazen bu. Bende ben bu çok <gülüyor> ruh karışıklığı var. Bazen yazar, bazen müzisyen ama sonunda hepsi de prizmanın değişik yüzleri gibi aynı şeyi anlatıyor. Fikirlerim temel fikirlerim değişmiyor. Dünya değişiyor. Ben de tabii fikirlerimde elbette değişme ve ilerleme oluyor. Mutlaka ben 30 yıl önceki bilmiyorum ama temel ilkeler hep aynı kalıyor. İnsan hakları gibi evrensel ilkeler var. Şey çok güzel Vladimir Nabokov çok güzel söylüyor. Sanat güzellik artı merhamettir diyor. Ben bunu çok seviyorum işte. Yani insanlara, canlılara duyulan o merhamet duygusu kendi hayatına da yani bütün hayatlara bir de bunu estetik bir kaygıyla ile getirmek ve güzellik duygusu bu çok önemli. Müzikte de bunu arıyorsunuz, resimde de sanatta bunu aramak gerçekten çok doğru bir şey. Şimdi bu Konstantiniye Oteli beni en çok uğraştıran roman oldu. Üç yıl çalıştım üstünde, daha önce düşünüyordum. Ve bütün romanlarımın kurgularını, konularını Yaşar Kemal'e anlatırdım. O da bana anlatırdı yıllar. Her yazdım. Her yazdım. O da hep anlatırdı. Hatta ben bu bir ada hikayesini mesela 70'li yıllarda İsveç'te dinlemiştim. Hep böyle yazarken de 
yaratıyordu. Biliyorsun böyle bir şey vardır. Evet. Anlatırken her seferinde biraz daha gelişir. Ben bunu anlattığım zaman bana dedi ki ya çok zor bir iş bu dedi. Çok zor bir işe giriyorsun. Sonra da böyle bir yüreklendirici bir şey söyledi. Ama dedi bunu yapacak bir kişi varsa o da sensin. Ya bu da çok yani hem görevi de vermiş oldu. Bu tarz romanlar vardır dünyada. Mesela Huxley'nin Puan Kontur Puan değil mi SSS'e karşı orada var. Ben çok sevdiğim bir yazar John, Tos, John Dos Passos'un Manhattan Transfer'de evet. bu şekildedir. Yani bir de şehir anlatan romanlar değil mi? Joyce'da vardır, diğerlerinde vardır. Ben şehrin ruhundan yola çıktım. Şimdi zamanın ruhu kavramı çok yaygınlaştı biliyorsun. Çok biraz daha saptırıldı, basitleştirildi. Aslında evet. zeitgeist değil mi? Bir felsefi kavram ama biraz saptırıldı. Ama ben aynı şekilde şehirlerin ruhu olduğuna da çok inanan bir insanım. Bakıyorsunuz mesela Sovyetler Birliği döneminde onca yıl Moskova ile Petersburg birbirine benzemedi. Ayrı ayrı kaldılar çünkü daha geçmişleri farklı. Bizde de mesela İstanbul'la Ankara birbirine benzemedi. Aynı hükümet, aynı rejim, aynı görüş olsa bile benzemedi. İstanbul böyle bu açıdan baktığınız zaman dünyanın herhalde en değişik bir romancı içinde en, en büyük malzemelerden birisi ve insanlara damgasını vuruyor. Ve dinamikleri hiç değişmiyor. Mesela bakıyorum Bizans dönemi, sonra Osmanlı dönemi, sonra Cumhuriyet dönemi hep aynı dinamikler oluyor. Orada Nika isyanı oluyor, kanlı bastırılıyor. Yüzyıllar geçiyor aradan, gezi oluyor. Yine aynı şekilde bastırılıyor. Sanki aynı insanlar aynı şeyleri yapıyorlar. Büyük servetler, büyük paralar, büyük iktidar kavgaları, büyük gösterişler. Değil mi? Ve bir de büyük bir şey, erotik hayat. O İstanbul'un olmazsa olmazı. Kazancak ki zaten şöyle bir şey diyor El Grafiye mektuplarda kendi otobiyografisinde. Işık diyor, elende kutsaldır, iyonda şehevidir diyor. Yok ilginç bir gözlem bu, ışık bile yani. Şimdi bu dinamikler üstünden ben bakınca bir otel açılışı dolayısıyla çok değişik tipler bir araya geldi. Hani 300 kişilik bir davet tırnak bir içinde. Çok yakın zaman, 2014 Aralık'ta tabii, tabii başlıyor. Şimdi. Evet, Ama hani tırnak içinde var ya, bütün İstanbul oradaydı evet. dedikleri bir 300 kişi var ya, sanki onun dışında insan yok bu memlekette. Bütün İstanbul orada idi denilen, işte o servet sahipleri, şöhret sahipleri, o insanların hayatları var. Ama oradan tabii ki orada çalışan garsonlar, komiler, güvenlikçiler, onların hayatları dolayısıyla da halkın içine gidiyoruz. Şimdi biz şık bir mekanda, şık insanlar, çalışanlar gördüğümüz zaman böyle papyonlu mapyonlu giydirilmiş. Onu da o şıklığın ve zenginliğin bir parçası olarak algılıyoruz. Onların hayatlarının ne olduğunu, gecenin bir saatinde onları çıkarıp üstüne kendi giysilerini giyip, banyo trenine binip evine gittiğin iki saat öte. Ve ne düşündüklerini? Ve ne düşündüklerini, hayat nasıl para harcattığını, hayır o bize sanki o, o insanlar da beş yıldızlıymış, yedi yıldızlıymış gibi geliyor ama değil. Dolayısıyla bu formül benim bugünün Türkiye'si, bugün İstanbul'un da dolayısıyla Türkiye'sinde bir mikrokozmos kurmama e, olanak verdi. Dolayısıyla e, toplumun içine girebilmeyi başarmaya çalıştım ve şöyle bir İstanbul çıktı, şöyle bir Türkiye çıktı. Yani altta piramidin en altında büyük bir yoksulluk var, e, ateş var, an var, cinayetler var bir takım tecavüzler var, şunlar bunlar var. Gerçekten yani çok yanıyor altı ama üstünde de pastanın üstünde krema lay lay lom yapan da bir takım var. 
Bunların tamamını anlatma olanağı buldum ama dediğin gibi belgesel değil. Ahmet Ertegün, rahmetli bu Ray filminde, Ray Charles filminde onun, onun da bir rolü vardı kendi bir aktör onu canlandırmıştı. İlginç sahneler vardı Ray Charles'la. Ben de Ahmet Bey'e sordum dedim, gerçek mi bu dedim. Ya dedi, gerçek olsa ona belgesel derler bu film dedi. <gülüyor> Dolayısıyla bu da bir roman. Yani şu şu kişidir, bu bu kişidir diye bakma Hiçbir var. Hiçbir romanı okunamazdı. <gülüyor> evet, evet. Ee, bir de biraz önce konuşurken söylediniz bana. En zor anlaşılabilecek romanım diye düşündüm dediniz bana. Evet, Belki düşündüm. de. Niye? Yani burası artık gene sizden ve Yaşar Kemal'den alıyorum. Burası bir kültür çölüdürden hareketle mi bunu söylüyorsunuz? Anlaşılamayacağından mı korktunuz? Hayır. Türkiye'de çok ilginç bir durum var. Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu okumuyor. Ve batıda ikiye bölünmüş bir edebiyat var ya bugün. Hani literer bir şey var. Bir dünya var. Bir de böyle popüler romanlar Tabii. var. Onlar 5-10 milyon satıyor Aynen. falan. Yayıncılığı destekler. Destekleyen şeyler. O da kötü değil. Onlar evet. tabii çok iyileri de var onlarla ayrıca. Fakat Türkiye'de böyle bir ayrım yok. Çünkü halk okumadığı için onlar televizyon dizileriyle bu ihtiyacı gideriyorlar. Yani soap opera onların o şeyine e, hitap ettiği için de yok. Ama buna karşılık da çok ciddi bir okur kitlesi var. Çok ilginç bir okur kitlesi var Türkiye'de. Ve kitapların, yani edebi eserlerin diyeyim, bu sayılara gelmesi benim batıdaki yayıncılarımı şaşırtıyor. Evet. Yani New York'ta bile şaşırıyor yayıncı. Diyor ki ya böyle mi satıyor Türkiye'de? Evet böyle satıyor. Çünkü New York Times'ın mesela bu hafta paperback listesine bak ilk 10 ki New York Times listesi bu. E işte 3 tane gri bilmem ne, 2 evet. tabii kaç polisiye, birkaç bilmem ne edebi eser yok. <gülüyor> Ama... <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, bunlar orada çok satılıyor ve edebi eserler oraya giremiyor zaten. Asla giremiyorlar Asla ve giremiyor. e, şöyle de bir şey var. Orada satan edebi eser bile sizin ya da işte Türkiye'de çok belli az. başlı edebiyatçıların yanına bile yaklaşamıyor. 400-500 bin satan edebi eser yok. Yok. Yok. Onlar da onu söylüyor. Bizde böyle bir şey yok diyorlar. Ve 50 bin satsa mesela hardcover bir edebi eserin şeye giriyor. New York Times listesine evet. giriyor ve giremiyor. Demek ki o kadar satamıyor. Alman yayıncım ki 400 yıllık bir yayın evi, sen çok iyi tanıyorsun onları. 400 yıllık Schiller'in, Göte'nin yayın evi, çok tecrübeliler o bakımdan söylüyorum. Diyorlar ki bunları görünce hiçbir Alman yazar bu kadar satmaz diyorlar. Yani ve şaşırır, çok şaşırıyorlar. Bu bizim adımıza çok da övünülecek bir şey. Yani Türkiye bir kitap ülkesi oldu ve yayıncılık sektörü... Ve okumayan ülkesi aynı zamanda. Okumayan. Ortadan ikiye böldü. Evet. Okumayan okuyan <gülüyor> ama bizim her şeyimiz biraz acayip değil mi? Burada da yani bir şeyimizi koyduk ama bir kitap ülkesi olduk gerçekten. Yani inanılmaz sayıda edebi eserler. Ya diyelim ki hani bazı yazarlar diyeceksiniz ama gene de bir 8-10 yazar var böyle çok yani. Çok şey yazdın 8-10 yazarı toplasanız senede birkaç milyon ediyor. Birkaç, birkaç milyon, milyon okur demek. Ve edebi eser evet. okuyan yani bu çok enteresan. Bu kitap acaba dedim benim bu okurum için söylüyorum tabii. Acaba dedim daha böyle zorlar mı falan filan dedim ama tam tersi oldu. Her seferinde şaşırtacak bir şekilde ben böyle... Çünkü her kitap bir sınavdır. Çıkardığınız zaman böyle endişeyle bekliyorsunuz. O ilk tweetler, ilk Facebook yorumları ne olacak diye. Onlar geldi rahatladım. Çünkü bu sefer bunu çok sevdikleri ortaya çıktı okurların. O bakımdan memnunum. Demek ki kendimizi hiç frenlemeden... Yazmamız doğru Bundan bir şey. Bundan sonra. <gülüyor> doğru bir şey. Yani illa ben bu anla şey olsun, tutsun mutsun diye zaten benim müzikte de öyle bir kaygım olmadı. Edebiyatta da ama şunu söyleyeyim anlıyor. Gerçekten bizim okurumuz çok iyi bir okur kitlemiz var. 
E, bu kitapta da var. Zaten müziğinizde de var. E, söylüyorsunuz da e, bir ülkeyi aslında en iyi anlatan şarkı sözleri ya da türküler. Onlarda gizli anlamlar evet. ve e, aslında evet. gizlediğimiz, söyleyemediğimiz e, bir sürü şey evet. yatar diye. Ve işte biraz önce dediniz ya yani bir cinsellik Tabii. neticede İstanbul e, erotik e, tarihte olan bir şehir ve e, genel olarak e, Türk edebi eserlerinde bile e, bulamayız e, o erotizmi. Ve sizde var bu sefer. Bende var. Evet. Açık olarak. Açık olarak var ama zaten böyle yaşanıyor. Bir de insanların zaten yaşamının... Yani o gerçeklik duygusu Bir var. de insanların yaşamının en önemli taraflarından bir tanesi bu değil mi? Yani dünyada yani neslin devamı ya da bilmem e, o öyle olmasa bile bir... Bu insanların hepsi herkesin bir en önemli taraflarından biri ama yokmuş gibi görünüyor. Evet. İnsanlar birbirine bu tarafını tabii ki göstermiyor ama konuşulmuyor. Romanlara da geçmeyince böyle bir şey yokmuş gibi yaşanıyor. Bu iki yüzlük aslında. Engels bunu söylemişti yıllar önce. Yani şey diyordu insanların her gece yaptıkları işi gündüz konuşmamaları kadar büyük bir ikinizlik olmaz diyordu. Bir de bizim halk türkülerinden ben örnekler verdim ya burada. Halk türküleri doğrudan doğruya bir ülkenin kültürünün yansımaları. Doğrudan doğruya yansımaları. Şimdi oraya baktığınız zaman tabii çok soylu, çok güzel eserler de var ama oraya baktığınız zaman pedofiliyi de buluyorsunuz, ensesli de buluyorsunuz, tecavüzü de buluyorsunuz. Var yani halkın içinde o da var, bu da var. Halkları bir tek şey olarak yani değişmez bir kütle olarak da görmemek lazım. Ya da değişmez ve asil. Mümkün <gülüyor> değil. Mümkün değil o zaman. Yani ne oluyor o zaman? Yani biz çok asiliz ama işte bir de aramızda bu kadar çok... Katil yaşıyor <gülüyor> <gülüyor> Edebiyat, yani siz hep en baştan beri zaten köylü sürgünde olduğunuz yıllardan başlayarak devletle bir şeyiniz var, çatışmanız var normal. Daha doğrusu devlet midir artık o yoksa o güç müdür? O güçle bir çatışmanız var. var. Ama bir şekilde değiştirebiliyorsunuz da işte mesela Serenat'tan konuşalım isterim biraz. Serenat, Şutruma faciasını anlatan bir roman ve ilk sizin yazmanızla gündeme geldi tekrar yani aradan 70 sene geçmişti 1942 evet. 2011'e evet. kadar ve biz devlet olarak da ülke olarak da onun üstünü kapatmıştık hiçbir şey evet. yapmadan evet. ondan sonra tekrar gündeme geldi ve <gülüyor> özür dilemeye kadar vardı işin evet. sonu o çok ilginç bir deneyim oldu herhalde yani Biliniyor mudur bahsedelim mi şeyden, yani Sürgün'ün hikayesinden? Ya bahsedelim Bu, bence, çıkıyor başlığa varsa bilmeyebilir evet, onu. Serenat romanında işte bir 1942'de olmuş bizim bu Boğaz'da, Beşile'de gerçek. olmuş gerçek bir hikaye. Sturuma gemisi Köstence'den ayrılıyor. 769 Yahudi çocuk, kadın ve sivil taşıyan ve Filistin'e gitmek üzere hareket eden bir Berbat şartlarda bir gemi, çünkü daha çok hayvan taşımacılığı için Tuna'da kullanılmış bir tek tuvalet var. İşte salgın hastalık var, açlık var falan filan. Fakat geminin motoru bozuluyor. İstanbul'da bizim bu Sarayburnu açıklarında gemiyi durduruyorlar. Duruyor zaten durmak zorunda. Çekip oraya getiriyorlar. Fakat Türk hükümeti İngilizlerin baskısıyla hiç kimseyi karaya çıkarmıyor, izin vermiyor, hiç kimse çıkamıyor. 71 gün o soğuk Ocak, Şubat ki o yılın da kışı çok sertmiş. E, feryat ediyorlar kurtarın bizi diye ama hiç kimse gidemiyor hiç kimse yapamıyor bir şey bazı yiyecek takviyeleri falan dışında 71 gün sonra çekiyorlar Şile açıklarına Şile kıyısına orada bir sonra bir torpidoyla 
e, sonradan anlaşıldı. Sovyet denizaltısının evet. torpido herkes ölüyor. Bir kişi hariç herkes ölüyor. Bu büyük bir katliam, büyük bir acı. Fakat üstü örtülmüş. Ben bu romanı yazmadan önce Dışişleri Bakanlığı'ndan arkadaşlarıma sordum. Dedim bununla ilgili bana belge, doküman. Yok böyle bir şey dediler. <gülüyor> Fakat şimdi ne oldu? Roman yayınlandı. Çeşitli dillerde de yayınlandı. Türkiye'de de işte çok fazla sayıda okundu. Basın da çok yer verdi. Dolayısıyla bu olay duyuldu. Bilindi artık televizyonlar falan vasıtasıyla da. Sonra devlet geçen Sturman'ın battığı gün bir saray burnunda bir tören düzenledi. Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı orada işte başı falan da geldi ve özür dilediler. Yani edebiyatın dönüştürücü etkisinin çok burada somut bir örneğini gördük biz. Baskı yaratıyor. Evet, Üzerlerinde evet. istemezeler de mecbur kalıyorlar. Zaten bir soft power denir ya. Yani ben edebiyatın gücüne çok inanan bir insanım. Aslında insanları birbirine anlatacak şey dünyada edebiyattır, iyi edebiyattır. Müzikten daha çok. Çünkü müzik biraz bir lokal bir duygu meselesi. Yani Finli başka müzik dinler, Japon başka müzik dinler, Amerikalı başka müzik dinler. Ama bu ülkelerin edebiyatları birbirine çevrildiği zaman o ülkeleri anlıyorsunuz. Biz Almanya'yı nereden öğrendik? Böl'den öğrendik, Gras'tan öğrendik değil mi? Güney'i Faulkner'den öğrendik, Amerika'nın güneyini. Latin Amerika'yı değil mi? Marquez'den, Borges'ten. Yani bunlardan öğreniyoruz edebiyat. Çünkü o halkın, şöyle bir şey söyleyeyim, bir ilk izlenim turistik bir seviye var. Bir ülkeye gidip turist olarak geziyoruz, geliyoruz, izlenim. Bu en üstteki. Bunun biraz altında gazetecilik düzeyi var. İşte oradaki haberler. Bütün bunlar anlatmıyor ama. Bu esas dip dibinde halkın ruhunu anlatan şey edebiyat. Onun için dünyadaki en evrensel dil edebiyattır. Müzikten daha evrenseldir diyorum. Bazen bana şaşırıyorlar nasıl böyle söylebilir ama öyledir. Müzik çok lokaldir. Yani Çin müziğini dinleyeniniz var mı? Yok dinlenmez. <gülüyor> <gülüyor> Evde otur bir de. Evet. <gülüyor> Geçen hafta benim çok sevdiğim bir İngiliz yazar var, Lionel Shiver, şey yazan, We Need to Talk About Kevin, Kevin hakkında konuşmalıyız evet, diye. Evet. Çok güçlü bir yazardır. Onun bir söyleşisi vardı ve o şey diyor, yani edebiyatın aynı zamanda öğretme gücü de vardı ve olmalıdır. Ha, yani insanları sadece dönüştürmeye çalışmaz edebiyat ama bilmediği bir şeyler öğretir. Yani Sturma'da bunu zaten yapıyordunuz, burada da var esasında. Yani bütün İstanbul tarihi var. Mesela ben bile hani Fatih'in Bizans imparatorlarının yanına gömül olduğunu bilmiyordum mesela. Çünkü kendini öyle görüyor. Bizans imparatoru Tabii. olarak. İşte bu tarihsel bilinci romanlar aracılığıyla yani ciddi doğru dürüst romanlar aracılığıyla kavramak çok enteresan bir şey. Çünkü insan hikayeleriyle anlıyorsunuz. O dediğin konu ilginç mesela. Şimdi Fatih herkes zannediyor ki Batı özellikle böyle zannediyor. İşte Müslümanlar bir gün geldi doğudan işte Konstantinopolis'i aldılar ve Müslüman yaptılar, bitti, Yunanistan uygarlığı bitti falan. Ya böyle bir şey değil bu, bu dünya böyle değil. Yani o bir kere doğudan gelmedi, batıdan geldi, <gülüyor> Avrupa'dan geldi, <gülüyor> Osmanlı olsun. İçinde Almanlar vardı, Kıpçaklar vardı, Rumlar vardı. Tam tersine İstanbul'u savunanlar arasında da Şehzade Orhan vardı. Çünkü Bizans hanedanıyla, Osmanlı hanedanı akraba, daha Osman birinci kurucu, ikinci Orhan dediğimiz Orhan Sultan, Sultan tabiri yok o zaman da Orhan Bey, Gazi Orhan, Bizans İmparatorluğu'nun damadı. Silivri'de düğün yapmışlar, bir hafta Üsküdar'da eğlenmişler. Bunları bilmiyor insanlar. 
Sonra Fatih, mesela çok ilginç bir şey var. Bu kitapta yer veremedim çok uzun olduğu için. Fatih'in e, annesi e, Hristiyan. Hiçbir zamanda Müslümanlığa dönmedi. E, eşi de öyle. İşte Gülbahar Hatun adını koymuşlar. O da Hristiyan. Şimdi e, Havariyum Kilisesi var. Apostol Kilisesi. Şimdi Fatih Camii'nin olduğu yerde. Daha sonra Fatih yapılmış onun üstüne. Venedik'e gittiyseniz Venedik'teki o San Marco Kilisesi vardır ya meşhur. O aynen onun replikasıdır. Yani buradaki Havariyum Kilisesi oymuş. Onun taklidini yapmışlar. O üstündeki dört atı da buradan götürdüler evet. zaten. Quadriga'yı. O da öyle. Fakat eşi orada. Kendini de Justinian'le, Theodora'yla, Konstantin'le herkesle aynı yere gömdürüyor. Çünkü Kayseri Rum. Roma İmparatoru. Fakat eşine de bir türbe yaptırıyor. Eşi de orada yatıyor. Kayseri şeyin, Gülbahar Hatun. Çok enteresan. Hiçbir zaman Müslümanlığa dönmediği için bir yandan padişahın eşi, e, hocalar ona dua etmek zorunda. Türbesi de var. Türbesi var <gülüyor> ama bir yandan da Hristiyan. Böyle bir çare bulmuşlar. Kapıları ve camları hiç açılmıyor oranın. Hep karanlıkta kalıyor. <gülüyor> ve Kur'an okurken sırtlarını dönüp okuyorlar. <gülüyor> Böyle çok ilginç çözümlerimiz var. Yaratıcı çözümler ama bu iki kimlik birbirine girmiştir İstanbul'da. Ve bunu ayırmaya lüzum yok. Bugün gidip mesela bez bağlanan, çaput bağlanan hani evleneyim evet. falan diye. O kadar çok Hristiyan yatırım var ki. Tabii. Tabii. <gülüyor> Adını <gülüyor> bilmem ne baba yapıyorlar. <gülüyor> Geçiyor. Evet, Benim rahmetli kayınvalidem bir dileği olduğu zaman çıkar dolaşırdı işte camiye gider, dua eder. Kiliseye gider, mum yakar, sinagoga gider. Biri Hangisi tutar? Birinden olmazsa biri yardım etsin diye. E ne diyoruz mesela Meryem ana diyoruz değil mi? Meryem ana. Şimdi şeyi okudum geçenlerde bir e, şu Amerikan popüler romanlarını arada bir takip ediyorum çünkü şeyi anlamak için yani ne yapıyorlar? Ne okunuyor? Wilbur Smith diye bir evet. meşhur bir yazar var biliyorsun. Tabii, o böyle bir kitap yazmış. Ya diyor ki orada e, Müslümanlarla karşılaşıyorlar orada Amerikalılar. İşte Müslüman bunları öldürürken diyor ki siz diyor kafir İsa'ya tapıyorsanız falan işte böyle olur. Ya İsa peygamber çok büyük bir peygamberdir Müslümanlıkta. Yani bunu kim kim inkar eder? Bu bile yani o kadar büyük bir cehalet var ki bu konularda dünyada. Sonra şey çok e, ilginç. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Konstantin elde kılıç ölüyor değil mi? Son imparator. Ölüyor. E ne oluyor peki? Onun ailesine ne oluyor? Hiç merak ettik mi? İki yeğenini alıyor. Çok büyük vezir yapıyor. Konstantin iki yeğeni yani Bizans imparatoru olacak iki kişi. Fatih'in ve oğlunun vezirleri, vezirleri oluyorlar. Onlara yönettiriyor. Vezir başka bir sadrazamı kim? Rum Mehmet Paşa. Yani bu açıdan baktığınız zaman böyle bir ırk üstünlüğüne dayanmayan imparatorluklar zaten olamaz ki. Dayanamaz. Ben bu ırk üstün derse öbürleri dağılır gider. Herkesin imparatoru olmak, hepsinin imparatoru olmak. Bütün iddia bu Osmanlı'da sonuna kadar. Ama iddia terakki gelince işte işler değişti. Ulusal dönüyoruz o zaman. Dönemiyoruz daha. Bitmeyen sürecimizdeyiz. O bitmeyen süreçte sizin bir yazınızda da var. Ömrümüz burada barbarları beklemekle geçti diyorsunuz. Yani her durumda hala bekliyor muyuz? Valla bekliyoruz çünkü şiddet Türkiye'nin bir şeyi, bir doğurganı. Yani şiddet var bu toplumda açıkçası. Var. Mesela Eliya Kazan benim çok yakın dostumdu. Şey derdi, dünyada üç millet gördüm diyordu, nezaketten şiddete, şiddetten nezakete aniden geçerler diyordu. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> Japonlar, Türkler ve Meksikalılar <gülüyor> Sayden öyle. Bir bakarsın bir adam böyle böyle bir anda delirir. <gülüyor> Niye delirdi bu adam? 
böyle bir şiddet bizim toplumumuzda var. İster istemez var. Mesela Arap ülkelerine gittiniz diğer Müslüman ülkelere kurban bayramında böyle bir kan şöleni yok Arap ülkelerinde. Yok. Yok. Bizim o başka bir tarafımızı tatmin ediyor. O, böyle o doğramalar, kesmeler. E kadın cinayetleri mesela bu kitapta işte ona da yer vermeye çalıştım. Çünkü şu anda bence acil durum. Ben olsam yani yetki sahibi olsam olağanüstü durum ilan ederim. Yani acil durum ilan ederim. Ya durmadan ülkenin kadınları öldürülüyor. Böyle bir ülke var mı? Böyle bir şey normal bir haber Normal bir haber. Her gün düzenli oluyor. Ya Özgecan dedik aman böyle millet şey yaptı. Özgecan'dan beri 37 tane daha gitti. Yani bu böyle akıl almaz bir hale geldi bu iş Türkiye'de. İşte bu barbarlık her bakımdan var ya. Üç tane darbe yaşadık. Birinde çocuktum. İkinci darbe birinde çocuktuk anlamadık. İkinci darbe aldı bizi içeri yaptı. Üçüncü darbeyi gördük. Ondan sonra işte iç, iç savaş gibi bir şey gördük. 50'den fazla arkadaşımız öldürüldü. Vurmumcudan başlamak üzere. E bu barbarlık değil mi bu yani? İşte görüyoruz. Maalesef gene böyle yaşıyoruz. Bence şu anda toplum çok tehlikeli. Polarize olmuş, kutuplaşmış durumda. Benim o üç kutuplu Türkiye tezim vardı biliyorsun. Bu üç kutba bölünmüş durumda. Ve ben şöyle görüyorum. Benzin dökülmüş de hibrit, Henüz <gülüyor> hibrit yok ama... Umarım çakılmaz yani bilmiyorum. Bu seçim öncesi ve sonrası beni korkutuyor doğrusu. Bu seferin barbarları kim peki? Özetlediniz çok. hepsini. Bugüne geldik. Çok. Çok. Yani şu anda bir tek şey dedi ki bayağı polarize olmuş toplumda. Her şey halkın içinde de bir şiddet duygusu var. Yani görüyorum ben. Yani hani neredeyse başladı mı deyip sokağa çıkacak birçok insan var. <gülüyor> ee, soru alalım mı? Alalım. Varsa çünkü Alalım. saate Tabii. baktım ondan sonraki şeyi Tabii. kaçırmasınlar diye. Tabii. Ben buradan görmüyorum tabi. Soru sorabilecek olan. Mikrofon gidiyor. Merhaba. Pınar Çelik abi benim ismim. Ee, kitabınızı okudum. Konstantin'i çok çok çok beğendim. Ee, önce beğenme sebebimi de söylemek istiyorum. Tabii bana düşmez e, sebebi ama ben kendim... Ne olur size düşer. Size iyi yazıldı. Evet, e, tek bir mekanda bu kadar çok karakterle, bu kadar e, insanları sıkmadan sosyolojik ve tarihi bilgiler veren çok uzun zamandır başka bir kitap okumamıştım ben. E, i̇çinde kendi çok düşündüğüm, nasıl ifade edeceğim bilemediğim pek çok şeyi görüp paylaştım insanlarla. Son iki haftadır insanlar sıkıldılar benim bu kitapla ilgili sosyal medya paylaşımlarımdan. Eğer okur biraz düşerse sebebi ben olabilirim. Çünkü o kadar çok anlattım ki kitabı. <gülüyor> Belki de merak da uyanıyordur bir yandan. Özellikle Recep İvedik'le olan bölümler. Sonrasında Türkiye'de neden bilim adamı yetişmediği ile ilgili olan şahane tespitler. Özellikle benim favorilerim. Söylemeden geçemeyeceğim. Ve çok samimi buldum kitabı. Çok basit dille yazılmış ama e, basit derken bu alıştığımız basitlik değil. E, böyle çok kaygan bir şekilde akan, geçen, e, nasıl geçtiğini anlayamadığınız cümleler ve çok iz bırakan şeyler. E, çok samimi buldum dediğim gibi. E, bunun için özel bir çaba harcıyor musunuz? Yani, e, yani yazarken... Ee, ya bu biraz karışık oldu, çok edebi oldu, biraz daha sadeleşeyim diye düşünüyor musunuz? Yoksa zamanla sizi zaten yazarlık böyle bir yere mi getirdi? Çok teşekkür ederim. Görüşleriniz çok değerli dediğim gibi. En çok merak ettiğim zaten bu görüşler. Ee, kısaca cevap vereyim. Yani 
Barbaros Sostum da çok iyi bir edebiyatçı olduğu için o da çok iyi bilir. Siz de bilirsiniz. Edebi, edebiyat yapmak diye bir şey var ya, edebiyat yapma derler. Şimdi edebiyat yapmakla iyi yazmak ayrı şeyler aslında. O böyle lafa boğmak, laf kargaşası içinde olayları götürmek ben benim tarzım değil. Ben dünyadaki en iyi sanatın anlaşılır sanat olduğuna inanıyorum. Mesela Charlie Chaplin en büyük sinemacıdır sinema tarihin. Ama Charlotte tiplemesiyle bizim köylerde bile sevilirdi. Yani illa böyle ufak bir çevreye kapanacağım değil. E Picasso, kübizmin işte en şey temsilcisi. Bizim köylere git, bizim bir köylerde bile şey başı bir yerde, gözü bir yerde yapıyor diye bir tanım getirir, bir tarif yapar. Dolayısıyla büyük sanat halkla buluşur. Tolstoy buluştu, Dickens buluştu, Balzac buluştu. Nasıl buluştu? Tefrika ediliyordu. Shakespeare buluştu. E şimdi bütün bunlar buluştuysa demek ki yani burada eğer halkla buluşamıyorsa bir yazar kabahati kendinde araması lazım. Dile gelince Şöyle bir dil e, ritmi var içimde. Belki de müzikten de gelen bir şey var. Ben e, o Anadolu halk şiirini çok severim. Binlerce e, söz. Ve Anadolu halk şiirinin edebiyatını Yaşar Kemal'le de çok konuşurduk. Onunla da ortak yönümüzdü bu. Çok ifade kabiliyeti olduğuna inanırım. Karacaoğlan'ın mesela o 3-4 kelimeyle anlattığı şeyle, şeyi bir sayfada iki sayfada anlatamazsınız. E, onları çok bilmenin belki direkt değil ama gene de bir... E, kendiliğinden bir etkisi oluyor. Yazarken öyle yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir de bu romanı bile 200 sayfasını attınız diye Attım, biliyorum. Ben. Evet. Yani kendiniz bu de... 700 sayfalık bir roman oldu. Sonra <gülüyor> biraz azalttım. Ama belki de bir gün şey yapabilirim bir... Unedited. <gülüyor> evet. Unedited. Ona ne diyeceğiz? Director's Cut değil de abi. Writer's Cut. <gülüyor> Böyle bir şey çıkarabiliriz. Writer's Uncut. Kesinlikle. <gülüyor> Çünkü şey çok enteresan. Dediğin gibi bilgiler de çok enteresan oluyor. Dün bir televizyon programına katılmıştım. O programı yapan kişi diyor ki yani bu şey Teodora ile ilgili. Ben diyor bunu bilmiyordum diyor. Mesela bunu belki birçok kişi yeni duyuyor. Ben bayağı not aldım kitabı. Şimdi değil mi? <gülüyor> i̇şte biraz önce diyordun ya erotik diye. Evet, evet. dünyada herhalde yani bir şeyi ne diyeceğiz ona? Kibarlaştırarak mı söyleyeceğiz? Hayat kadını diyorlar ya. Çünkü öbürleri hayat kadını değil. Hayatla ilgisi yok, ölüm kadını. Hayat kadını, hayat çocuğu aslında çocukluktan evet. başlayan hayat kadını, e, imparatoru İmparatör şey Teodora ve Azize. Şimdi Azize yani. <gülüyor> Bu şehre bak Allah aşkına. İyi şekilde yaşıyoruz. Evet. <gülüyor> evet, soru. Evet, gidiyor. adım Buket. Bütün hayatım boyunca İtalya'da yaşadım. Yeni döndüm. Bir şey merak ediyordum Türk halkıyla ilgili. Mesela İtalya'da bir ölüm olunca haberde sadece ölenin adını ve neden öldüğünü söylüyorlar. Halbuki Türkiye'de ölen birisi olunca haberde böyle uzat, ne kadar talihsiz olduğunu söylüyorlar ve müzik koyuyorlar altına. Sanki böyle hafifçe zevk alıyorlar. Ya onu merak ediyordum çünkü haberlere bakamıyorum. Yani siz cevap verebilirsiniz diye düşündüm. Yani biraz nekrofili vardır. Olabilir ama dediğiniz çok doğru. Yalnız genel olarak haber anlayışı. İtalya'yı da tam bilmiyorum ama bildiğim bizim haber anlayışımız çok değişik. 
bizim böyle haber sunan spikerlerimiz ne kadar kendilerini aktör gibi hissederse vah vah çok yazık bunu yapmayın falan gibi haber sunarsa o daha çok makbul oluyor. Ve böyle nötr bir şekilde haber okumak doğru olmuyor. Zevk almak değil de tabii her şeyin sonuna kadar gitmek var bizde. Böyle kanırtmak var. Yani herhangi bir ölümü, arkada müzikler, ilgili film sahneleri. Ağlatmadan bırakmayacağız. Ya ağlatmak ya güldürmek üstüne gidiyor zaten. Türkiye'nin bu sanatı son zamanda popüler sanatı. Ben ona da çok üzülüyorum. Çünkü film dediğim mi artık komedi. Yani hem de böyle lokal komedi. Başka bir şey yapılmıyor. Bu ivedikler falan gibi filmler oluyor. Ya da ağlatıcı işte o bilmem arabesk müzik gibi. Bu ağlamayla gülme arasında da bazı noktalar olduğunu tabii e, siz biliyorsunuz ama biraz seyredin alışırsınız siz de bizim gibi. Merhaba Muammer Burav ismi. Ee, sinema serüveninize dair e, bir iki şey söylemek ve sizden bir cevap almak istiyorum. E, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en iyi Yaşar Kemal uyarlaması ardından 12 Eylül'ü anlatan çok iyi bir filmle karşımıza çıktınız ve e, ben bir sinema sever olarak e, sinemanızı özlediğimi söyleyebilirim. Yeni bir film beklemek e, mümkün mü sizden? Vallahi bunlar vakit meselesi. Film yapmak da çok güzel bir şey ama çok vakit alıyor. Bir de finansman meselesi değil mi? İşin içine çok boyut karışıyor. Bir de şundan da ben biraz yoruldum açıkçası. Şimdi kitap yazdığınız zaman hatası, sevabı, günahı size ait. Ortaya tek başınıza bir eser koyuyorsunuz ama sinema falan ortak yaratılan böyle bir şey değil. Mesela Oscar'da 26 dalda mı ne veriliyor Oscar? Bu 26 tekerlekli bir tır demek. O tekerleklerden biri aksadığı zaman tır gidemiyor. Dolayısıyla yani sesi de, tekniği de, şusu da, busu da, color gradingi ya da en sonunda oynatan sinemanın onu nasıl çerçevelediğinden ışık seviyesine kadar çok zor bir iş. O yüzden pek fazla enerjim kalmadı ona. Çünkü kitaplarım var, yazmak istediğim kitaplar var. Ama ben sahneyi de birçok defa bıraktım. <gülüyor> Sinemayı da bırakmıştım. O yüzden... İnanma ki şair sözü elbette yalandır diye bilmem. <gülüyor> Umarız öyle olur. Sağ olun, teşekkür ederim. Deniz Aksoy ben. Son zamanlarda bir kitap okuyordum. Antik Çağ Ütopyaları diye. Burada Platon'dan, Aristoteles'ten hep Ütopyaları derlemişler ve Ütopyaların ortak noktasını da aktarıyordu kitap. Şundan bahsediyor, toplumlar ne zaman ki çok stres ve huzursuzluk çok baskı altındaysa bir ütopya doğmuştur. Bence Türkiye'de hatta dünyadaki birçok e, halk aynı stresi yaşıyor şu an. Sizce edebiyat bize yine bir ütopya doğurabilir mi? Böyle bir şey beklemeli miyiz? Aslında çok güzel bir soru bu Deniz Hanım. O edebiyat zaten bir e, ütopya. E, çünkü sıkışan, zora düşen insan düş yaratıyor ve düşe sarılıyor, mitolojiye sarılıyor. Yani masallar ve mitolojiler, bu İstanbul'da bir masal ve mitoloji şehri, her şeyin bir hikayesi var. Ama insanoğlu düş yaratan bir yaratık zaten. Buna ihtiyacı var. Bugünün zaten krizlerinin temel nedeni de bir mitoloji olmayışı. Çünkü insanlar her devirde bir mitolojiye inanmışlar. Bir takım hikayeler işte, tanrı hikayeleri, şunlar bunlar falan bir mitolojileri var dayanacakları. Bugünün insanında 
mitolojik almadığı için de büyük bunalım oluyor, büyük sıkıntı oluyor. Ben Ütopya değil ama belki Distopya sayılacak bir şey bir sonada diye yazmıştım. Ama dünyanın gene yani Ütopya olarak başlıyor. Hep adadır zaten ya Ütopyalar. Benim de böyle bir adam var. O adada e, mutlu insanlar, her şeyi çok güzel giderken birdenbire bir e, diktatör, emekli diktatör gelip o adaya yerleşiyor. Bilenleriniz vardır. Ve ilk iş ağaçları kestirmeye başlıyor. Ağaçlardan dolayı da bir isyan oluşuyor. Şimdi bu geziden yıllarca önce çıktı. Sonra diyorlar ki bu nasıl bildiniz? Ona diyorum işte aptala malum oluyor. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi biraz önce bir arkadaşımız bahsetti. Ondan da kısaca bu kitapta hani Recep İvedik'ten evet, evet, evet. kitap okumamış olanlar merak ederler. Peki onu bunu anladık da kardeşim Recep İvedik'in ne iş var senin kitabında diye. Şöyle bir gözlem var kitapta. Oradaki gözlemcilerden birisi yapıyor bunu tabii. Şaban filmleri çünkü büyük çok büyük sayılara gelen popüler kültür eserleri toplumun bilinçaltını ya da yaşamını yansıtıyor elbette. E neydi? Şaban tiplemesi. O da bir kele olan gibiydi. Yani herkesin alay ettiği, herkesin dalga geçtiği ama en sonunda ya define bulan, ya zengin bir kızla evlenip herkesten intikam alan adam tipi. Bu halkın intikamının temsilcisidir şey. Kemal Sunan. Evet. Kele olan. Şehre gelir. Aa, binalara bakar, utanır, şehirlerden utanır, kızları görünce böyle kızarır falan. Öyle geldi sayılan şehre gelen, öyle geldi. Ama yıllar içinde ne yaptı o adam? Böyle bir yerden bir arazi çevirdi, ondan sonra bir gece kondu yaptı, sonra imar hafta çıktı, onu böyle kaçak apartmana çevirdi, kiraya verdi. Oğluna lahmacuncu açtı, siyasi partiye girdi. Ondan sonra başladı güçlenmeye. Ve en sonunda o zavallı masum Şaban Recep İvedik haline geldi. Bu sefer adam olun ulan diye şehirlere bağırmaya başladı. Şimdi aslında geçirdiğimiz sosyolojik değişim bu iki tiplemede ki en büyük rekorları kılan iki tiplemede o kadar net görünüyor ki böyle baktığınız zaman. O yüzden var yani. Başka sorusu olan var mı? Son bir soru alalım. Varsa. Yok herhalde. Yok. Her şeyi o kadar güzel sorduk evet, ki. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Saygılar. <gülüyor>